0: Добрый вечер, друзья, в эфире чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня мы будем говорить на одну из наиболее обойденных вниманием тем – о чайной ботанике. Для кого-то чай является продуктом, для кого-то – товаром, кто-то видит в чае предмет красивой возвышенной культуры или средство расширения сознания и способ изменить свое восприятие жизни, но мало кто в России думает о чае как о растении. У нас могут обсуждать в носочках какого цвета надо проводить чайную церемонию, но мало кого интересует, как чай растет. Возможно, это связано с тем, что среднестатистические россияне не выращивают чай. Возможно, с тем, что они вообще мало что выращивают. Но как бы то ни было, в самой основе, в самых корнях любителей знаний чая а чая зеют огромные дыры и неудивительно, что многое в классификации чая, в технологии его производства, в обращении с ним, остается непонятным или недопонятым. Поэтому даже базовая информация, а другой у меня по сути и нет, не будет лишней, а помимо нее, вас также ждет рассказ об увлекательных, прямо-таки детективных расследованиях на ботаническую и даже энтомологическую темы, которые далеко не завершены и, может быть, кто-нибудь из вас мне что-то подскажет, и которые как раз и могут послужить примером того, о чем я говорил в двух предыдущих выпусках. Того, как неоднозначно и не бесспорно то, что мы знаем и можем узнать о чае. Но об этом речь пойдет уже в следующий раз. Итак, существует постулат. чай. Это то, что делается из листьев и почек камелии китайской. Камелия sinensis). Это один из множества биологических видов, их насчитывают до 250, относящихся к роду камелия, семейство чайные, что говорит об огромном значении чая. 13 родов, почти 400 сотни видов в семействе, а названо оно в честь чая. А род Камелия был назван в честь монаха ордена иезуитов Георга Йозефа Камела на латинский манер Камелиуса, который работал аптекарем в Месси на Филиппинских островах. Кстати, бедным больным в его аптеке лекарства выдавались бесплатно. Он изучал местную флору и, по некоторым сведениям, привез первые Камелии в Европу. А вообще камелии широко распространены в субтропиках, но речь не о чайных деревьях, а о декоративных кустарниках других видов этого рода. Название же было дано не кем-нибудь, а самим Карлом Линнеем, человеком, превратившим биологию в полноценную науку, отцом биологической систематики. Линней, подобно библейскому Адаму, бродил по свету и давал растениям и животным имена. Родил он, правда, только по Европе, но в Европе в 18 веке было много прекрасных ботанических садов, в которых были собраны растения и животные со всех концов мира. А во второй половине 18 века мир объехали его ученики, которых в шутку называли апостолами Линнея. Линнею принадлежат слова «не признаем никакого авторитета, кроме как исследование растений своими глазами» чего я могу пожелать и вам. Наиболее широко распространены декоративные камелии. Камелия японская, камелия сазанка и ряд других видов. Впервые они упоминаются еще в первом веке нашей эры, когда на японском острове Кюсю местный правитель лично одолел главаря бандитов при помощи дубинки, сделанной из камелии. Однако как материал для производства оружия, камелии оказались не очень востребованы. А вот их цветы, чем дальше, тем больше стали привлекать внимание. Цветы у японской камелии довольно крупные, до 10 сантиметров в диаметре и более, махровые, красные, розовые или белые. Они асимметричны, но это не бросается в глаза, а становится ясно при внимательном рассматривании, что как нельзя лучше отвечает японской эстетике. Камелии часто использовались как символ, причем вначале они порой противоположные вещи. От долголетия до скорой смерти. Последнее связано с тем, что цветы некоторых камелей не осыпаются лепестками, а падают на землю целиком, как отрубленная голова. От богини солнца Аматерасу до Иисуса Христа у японских христиан в эпоху гонений на них. Кстати сказать, зашифрованные христианские символы можно встретить и в японской чайной церемонии. Многие ученики сен были христианами и некоторые ритуальные действия во время церемоний заимствованы из католической мессы. Белая камелия была у Куклукс-клана символом чистоты белой расы, а красная является одним из символов штата Алабама. Тысячи цветоводов по всему миру увлекаются разведением камелий, объединяясь в крупные общества с громкими названиями, и их нетрудно понять, камелии действительно очень красивы. Иногда в чайных группах можно встретить фото роскошного цветка японской камелии с подписью «Так цветет чай». Это, конечно же, неправда. Цветы чайных растений камелии китайской гораздо скромнее. Они белые, с легким кремовым оттенком, иногда упоминаются о разновидностях с розовыми цветами. Они не махровые, у них Чаще 5, реже до 9 лепестков, у них слабый, сладковатый запах, в целом они похожи на цветы плодовых деревьев. Всего 1-2 см в диаметре. Но поскольку чай цветет не так густо, как вишня или яблоня, и не сбрасывает на зиму листья, то цветение чая не такое уж впечатляющее зрелище. В последние несколько лет сушеные чайные цветы чахуа тоже приспособили к делу, их и добавляют в блины шенпуэра и продают отдельно, в рассыпном виде или в виде кубиков и блинов. Кофеина и других биологически активных веществ чая в них нет, это же не листья, на вкус они так себе. Что же касается камелии китайской, то считается, что она как биологический вид сформировалась 60-70 тысяч лет назад как раз на территории современной китайской провинции Юннань. То есть чай как биологический вид примерно в полтора раза старше человека. Китайская камелия может представлять собой как дерево, так и кустарник. Китайские слова шу или му, которые переводятся обычно как дерево, на самом деле могут использоваться для обозначения как дерева, так и куста. Более точно разграничить их можно с помощью терминов Цяому – прямоствольное дерево, или Дашу – большое дерево, это примерно синонимы, и Гуаньму – куст. Надо понимать, что разница между деревом и кустом не в размере, бывают и маленькие деревья, и большие до нескольких метров высотой кусты. Разница состоит в том, что у дерева есть четко выраженный ствол от которого на некоторой высоте над землей начинают отходить ветви, а у куста точка ветвления находится ниже уровня земли. Куст – это совокупность стволиков, среди которых нет главного, растущих из одной точки и имеющих общий корень. Корневая система растения представляет собой до некоторой степени отражение его надземной части. У дерева она ближе к стержневой и проникает в землю на значительную глубину, давая дереву доступ к большому объему ресурсов. У куста она ближе к мочковатой и располагается более поверхностно. Чайные деревья могут жить свыше тысячи лет, кусты несколько десятков, максимум сотен. Станет ли чайное растение деревом или кустом определяется, конечно, не случайным образом. У вида камелия китайская есть две основные разновидности. Собственно китайская – камелия синенсис вариатос синенсис и ассамская – камелия синенсис вариатос ассамика. Ассам – это такой штат на севере Индии. Разновидность вариатос – вариатес. это даже не подвид. Это таксономическая единица еще более низкого ранга. Разновидности имеют очевидные отличия, но свободно скрещиваются друг с другом, давая плодовитое потомство. Чтобы было яснее, можно сказать, что это нечто вроде человеческих рас. Негра не спутаешь с европеоидом, но оба они безусловно люди. Так вот, для осамской разновидности природной формой является настоящее прямоствольное дерево. Дикорастущие пуэрные деревья, как считается, относятся именно к ней. Форма и внешний вид чайных деревьев могут сильно различаться. В отдельных случаях они могут достигать высоты 20 и более метров, но могут быть приземистыми и раскидистыми, как, например, имеющий 7 метров в обхвате сян Джу цин который красуется на эмблеме Института Чая-Пуэр. В большинстве же своем чайные деревья не так велики и напоминают грабы или другие небольшие деревья наших южных лесов. Листья у деревьев значительно больше, чем у кустов. Старые листья могут вырастать до 20 сантиметров и более, поэтому разновидность асамика называется также крупнолистной, а синенсис – мелколистной. Такие огромные старые листья для производства чая не используются, но их иногда припечатывают к поверхности блинов шенпуэра для красоты. Разновидность синенсис наоборот – типичный куст, низкорослый и мелколистный. К этой разновидности относятся большинство сортов, из которых в Китае делают зеленые, красные чаи, улуны и т.д. Иногда высказывается предположение, что эта разновидность выведена человеком в процессе сознательного культивирования чая, которое началось, как мы знаем, почти 2000 лет назад. В принципе, это логично. Ухаживать за кустами намного удобнее и урожай с той же самой площади получается гораздо выше. Но с другой стороны, иногда встречаются упоминания о природных, дикорастущих, мелколистных разновидностях камелий в Юннане, в районе горы Ибан и деревни Сикун. Иногда также упоминается о камбаджийской, индонезийской и бирманской разновидностях камелия китайской. Но информация о них скудна. Максимум, что можно найти, это то, что камбаджийская разновидность – гибрид осамики и синенсис и представляет собой нечто среднее между ними. Вы можете также встретить разновидность бохеа. Это часть устаревшей номенклатуры. Упомянутый выше Карл Линней был знаком с чаем не понаслышке. По его просьбе один шведский капитан доставил ему живой чайный куст. Чуть позже чайные кусты появились и в европейских ботанических садах. Но Линней сначала не отнес чайные растения к роду камелей и выделил их в отдельный род теа – чай. При этом чай из района гор Уи выделялся на фоне других образцов большим размером куста и листьев, и поэтому рассматривался как отдельный вид – Теобохеа. Так было воспринято название Уи. А весь остальной чай – как вид Теосиненсис или Теовиридис. Позже биологи пришли к выводу, что чай из Уи относится к тому же самому биологическому виду, а сам этот вид – к роду камелий, и исправили номенклатуру. А с крупнолистными чайными деревьями европейцы познакомились гораздо позже и не в Китае, а в Индии, поэтому и названы они были ассамскими, а не юнаньскими. И они так сильно отличались от привычного чая, что тоже были выделены поначалу в отдельный вид. И лишь в 1933 году на Международном ботаническом конгрессе в Амстердаме было принято окончательное решение о том, что все существующие разновидности чая относятся к одному-единственному биологическому виду, хотя потребовалось еще несколько десятков лет, чтобы это представление окончательно устоялось. На самом деле, между Асамикой и синенсис не всегда можно провести четкую границу. Так же, как существуют метисы, мулаты и креолы, эти две разновидности свободно скрещиваются друг с другом. И есть мнение, что большинство культивируемых юннанских чайных растений, в отличие от диких деревьев, являются их гибридами. Промежуточные формы иногда называют бань цяому, полудерево или полукустарник. Такая форма является также естественной и для некоторых улунов, в частности для шуйсяня и происшедших от него даньцунов. Они могут жить долго, у них постепенно формируется некое подобие основного ствола, но ветвление начинается все равно у самой земли, а веерообразно расходящиеся ветви направлены скорее вертикально, как стволы у кустарника, а у деревьев ветки все-таки более горизонтальны. Надо понимать еще, что слово «куст» может употребляться по отношению к любым плантационным посадкам к какой бы разновидности не относились растения на них. Их подрезают для удобства ухода, не давая вырасти выше метра с небольшим, и со стороны они выглядят как кусты, однако строение даже подрезанной осамики заметно отличается от кустов синенсис. На качество чайного сырья, безусловно, влияет и возраст растения, и то, в каких условиях оно находится. Шен со старых деревьев это совсем не то, что шен из сырья с плантационных посадок. Но генетические различия между асамикой и синенсис все-таки глубже, они различны в буквальном смысле слова в корне. Поэтому, например, из сырья осамской разновидности почти никогда не делают улуны. Ну, на самом деле исключения бывают, но именно как исключения. Встречаются шены с заметной каймой ферментации, и в них заметны легкие уломские оттенки. Но у листьев асамики все же совсем другой состав вкуса веществ. Часть деревьев – это современный тренд. Особым вниманием пользуются не только шены и шу, но и красные, зеленые и белые чаи. И внимание к ним вполне заслужено. Но с другой стороны, говорят, что на севере Индии преобладает как раз асамика и ценится наоборот примес сырья с кустов разновидности Синенсис. Именно она делает вкус и аромат даржилингов таким богатым и изысканным. В общем, асамика или синенсис это не хорошо и не плохо, это просто разные вещи. В свою очередь. Эти разновидности делятся на множество сортов, так же как человеческие расы делятся на множество национальностей. Точное число сортов назвать невозможно, поскольку какого-либо единого реестра не существует, да и не все они официально зарегистрированы, но очевидно, что их как минимум несколько сотен, а вероятнее тысячи и тысячи. Само слово сорт тут является не вполне удачным, поскольку сорта готового чая не всегда связаны с сортами чайных растений. Чтобы как-то разграничить эти понятия, я по отношению к растениям употребляю выражение «ботанический сорт». Было бы еще удобнее пользоваться словом «культивар», но оно обозначает искусственно выведенный сорт, а среди сортов чая есть и природные. Чай размножается как половым путем, то есть семенами, так и вегетативным черенкованием. При размножении семенами каждое новое растение обладает уникальным набором генов и, соответственно, своими уникальными свойствами. Темы ценны дикоросы. Дикая популяция чайных растений представляет собой огромное хранилище чайных генов и грандиозную экспериментальную генетическую лабораторию. Поэтому дикоросы называются и цайча ча чай-сорняк, и циджун чудесные сорта. И самые знаменитые сорта чая были не выведены сознательно и целенаправленно, а созданы самой природой и найденный человеком. Но при крупномасштабном производстве чая нам важна предсказуемость признаков и однородность популяции. Поэтому пользуются вегетативным размножением, при котором все растения являются генетически идентичными, в буквальном смысле плотью от плоти своего даже не родителя, а старшего брата. В большинстве случаев популяция какого-либо ботанического сорта – это бесчисленная армия клонов. Но, несмотря на генетическую идентичность, свойства сырья с чайных кустов одного и того же сорта, выращенных в разных местах, значительно различаются. Тайваньский, таиландский и новозеландский дзинсюань оказываются разными даже при более-менее одинаковой обработке зависимость сельскохозяйственного продукта от связанных с географией условий, называется терруарностью. Терруар – это вся совокупность природных условий, окружающих в данном случае чай – почва, климат, рельеф местности и так далее. Чай – растение теплолюбивое, но постоянно ведется работа над созданием все более холодостойких сортов. Говорят, уже сейчас есть сорта, способные выдерживать морозы до минус 25. Но обольщаться относительно перспектив чаеводства в умеренных широтах не стоит, потому что важно все. Например, высота над уровнем моря. Как правило, чем больше высота произрастания чая, тем он качественнее, но есть и типично равнинные сорта. Например, Сэцзэчунь. На равнине она обладает мощным цветочным ароматом, но на среднегорье чай этого сорта становится невзрачным. Или почва. Чай любит кислую почву, и поэтому далеко не любой теплый регион ему подходит даже при условии хорошего водоснабжения. Так что проекты чаеводства в Крыму, которые время от времени возникают, заведомо обречены на провал. Там почва щелочная. Важно даже то, контактируют ли с чаем насекомые определенных видов. Для формирования правильного вкуса некоторых сортов чая это считается необходимым. Совокупность условий бывает настолько уникальной, невоспроизводимой, что существуют чаи, которые в своем правильном, эталонном виде могут быть сделаны лишь в одном единственном месте, например, утесные улуны из Уи. Нет никакой сложности в том, чтобы вырастить саженец телоханя в Гуйджоу или даже в Воронеже на подоконнике, но чай из него не будет похож на настоящий утесный телохань. Именно поэтому чай распространен весьма широко, его сейчас выращивают в более чем 50 странах, на всех континентах, за исключением Антарктиды, но чая выдающегося качества не так уж и много. И еще один момент, вам наверняка попадалось эфирное масло чайного дерева для ароматерапии, или гель для душа с маслом чайного дерева, или еще что-то в этом роде. Разумеется, речь тут не о камелии китайской, а о совершенно другом растении. Точно так же, как на розовом дереве не растут розы, а на хлебном дереве хлеб, это так называемое чайное дерево не чай и даже ему не родня. Родня оно эвкалипту, родом оно тоже из Австралии, и вместе с ним относится к семейству миртовых. Его камфорный запах, хотя и приятный, на запах чая совсем не похож. А название связано с тем, что команда всем известного капитана Кука, в ту пору, когда его еще не съели, истратив во время плавания все запасы чая, использовала вместо него вот это самое растение, которое называется мелалеука. И это было в общем-то неплохой идеей, поскольку в его листьях есть природные антисептики. На этом все на сегодня. В следующем выпуске мы будем брать под сомнение сказанное в этом. Вас ждут интриги, скандалы и расследования. Сегодня в студии самой домашней чайный Савай Панда звучит музыка Сэра Ричарда Бишопа, человека одной гитары рисующего целый мир. Это новый альбом, вышедший всего лишь неделю назад. в конце эфира вас ждет еще одна композиция из этого альбома. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.